Und damit einen wunderschönen guten Mittag hier an diesem Samstag. Bei mir ist es immer noch verschneit seit zwei Wochen durchgängig. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu unserem kleinen Saisonrückblick. Wir haben den Rodeo wieder aktiviert, unser Podcast-Format und eben der Saisonrückblick. Die Tops und Flops sollen die erste, ja, erste Rodeo wieder sein. Alex, Chris, schön, dass ihr mit dabei seid. Wie geht's euch beiden? Gut, soweit, danke. Alles gut, danke. Bei dir? Auch wunderbar, kann ich nicht beklagen. Es ist ja heute, es ist ja da, steht die Divisional Round an in Playoffs. Wäre man sehr gerne mit dabei gewesen, aber wir haben die Saison alle gesehen. Es war einfach schon sehr früh zu sehen, dass wir dieses Jahr dort kein Mitspracherecht haben. Ja, also ich glaube, so ein bisschen der Turning Point war so in der Mitte der, Mitte der Saison. Ich denke zurück an das Falcons-Spiel und dann das Raiders-Spiel. Diese beiden hätten wir, glaube ich, wirklich gewinnen müssen, damit wir da um die 500 hätten flirten können und dann eventuell auch einen Late-Push hätten machen können im Dezember. Aber für mich waren das auch zwei der wirklich wenn nicht sogar die beiden schlechtesten Spiele von Drew Lock und der Offense als gesamte Einheit. Und von dem her war, glaube ich, das wirklich der Genickbruch. Von da an, nach dem Raiders-Spiel, hatte ich wirklich nicht mehr dran geglaubt. Gegen die Chiefs hatten sie den ja nachher gut gespielt, eigentlich in Kansas. Also sie hat jetzt nicht viele Punkte gemacht. Das war, glaube ich, die Defense vor allem, die gut gespielt hat. Aber... Ich glaube, so das Raiders-Spiel, das Falcons-Spiel war dann definitiv auch der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das wird nichts mehr. Ich hatte vor der Saison 7 und, 7 und 9 äh, Prediction gemacht. Also 9 und 9, nein, 8 9, und 8 7. hatte ich, genau. Ich glaube, ich habe, glaube 50% Gewinn, äh, Gewinne einge, eingerechnet. Ähm, dann, ich muss sagen, nachdem so in den ersten beiden Wochen ganz viele Spieler verletzt ausgefallen sind für die ganze Saison, äh, hat sich dann diese Prognose relativ schnell mal auf 7 und 9 und dann vielleicht noch schlechtere gewandelt. Ja, ja da kann ich Alex nur beipflichten. Also ähm, ich war, war eigentlich da eher ein bisschen vorsichtiger mit der Prognose. Natürlich war der Hype äh, zum Anfang der Saison relativ hoch mit dem letzten Draft muss man auch wirklich sagen, der Draft war wirklich nicht schlecht. Aber es kam ja auch ziemlich früh schon dann die Hürbs-Botschaft, dass Von Miller sich so schwer verletzt hatte, dann eben Kirtland Sutton und dann war mir eigentlich schon ja, ein bisschen Angst und Bange, weil bei Drew Lock wusste man ja jetzt auch nicht wirklich, woran man ist, was jetzt nach dieser Saison auch nicht gerade besser ist. Und äh, ja, ich habe ich hab mir meine Tipps enthalten, sagen wir so. Ja, ähm, zu Saisontipps, das ist ja ein äh, schon breit getrammeltes Thema, wie zielsicher ich dort war, äh, nämlich eben genau gespiegelt, was jetzt den Rekord anging. Ähm, kamen schon ein paar Kommentare auch rein, also schön, dass ihr draußen auch wieder so zahlreich dabei seid, euch das anhört. Liebend gerne, schreibt Kommentare, diskutiert mit uns mit. Wir versuchen alles ähm, aufzugreifen. Es wurde zum Beispiel schon nach Tobi gefragt. Er hat auch schon selbst geantwortet. Der Junge muss heute, heute leider noch, äh, ist heute leider verhindert, hat heute noch andere Pflichten. Ähm, ein Kommentar von Michael zu deinem äh, T-Shirt, Chris. Es gefällt ihm sehr gut. 
Ja, okay. Bisschen, bisschen zum Ablauf jetzt. Wir haben uns eben eine Liste gemacht. Jeder hat sich so fünf Tops und fünf Flops der Saison aufgeschrieben. Und da wollen wir sie jetzt einfach so durchgehen. Es kann ein paar Überschneidungen geben. Das liegt ja relativ nah. Aber vielleicht haben wir ja auch ein paar Sachen, wo wir unterschiedlich sehen, unterschiedlich eingeschätzt haben jetzt bei unseren Top 5 Tops und Flops. Chris, möchtest du mit deinem ersten, mit dem ersten Punkt anfangen, dass du selbst aussehen, ob du positiv oder negativ in das Ganze starten willst? Äh, wir fangen mit den Tops an, oder? Dann, <lacht> Immer jetzt. dann machen, wir jetzt, machen wir eine Runde Tops. Okay, also, also mein, meine äh, Tops, meine fünf Tops waren äh, einmal Tim Patrick äh, nach der Verletzung von Kirtland Sutton. Ist er äh, wirklich, äh, ja, äh, hat sich da wirklich äh, reingefuchst, sage ich jetzt mal. Und man hat auch gesehen, er bekommt dann auch, hat eben dann auch äh, mehr Pässe bekommen und hat eigentlich eine äh, ne, Top-Saison gespielt, also für ihn selbst. Ähm, dann habe ich noch äh, Shelby Harris. Oder, oder möchte dir noch was dazu sagen? Ja, ich hätte gesagt, wir sprechen immer eins an und okay. gehen dann die Reihe okay. um. Äh, Alex, was sagst du zu Tim Patrick? Hat er es bei dir, hätte er es bei dir auf die Liste geschafft oder wie siehst du seine Performance ähm, allgemein? Ich habe jetzt nicht Tim Patrick mit Namen genannt, sondern ich habe ähm, einfach junge Spieler als, als ja. einer der Top-Punkte. Ähm, vor allem auf der Offensive Side of the Ball. Ich glaube, die ähm, die Depth ist gut und die, die Skill-Position-Spieler, Skill die sind alle jung, die entwickeln sich noch alle und die werden alle noch besser. Äh, Tim Patrick zähle ich da dazu, äh, hat natürlich deutlich mehr gespielt jetzt, äh, als wenn Corton Sutton äh, sich nicht verletzt hätte und von dem her hat auch er eine Entwicklung gemacht äh, und ich glaube, er ist ähm, definitiv auch ein Spieler, der, der noch besser spielen kann. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn halten können, er ist ja Restricted Free Agent, ähm, und es, sie werden vielleicht einen Second-Round-Tender auf ihn setzen. Das bedeutet 3,25 Millionen US-Dollar Gehalt, äh, wenn niemand das matcht. Ähm, und ja, es kann sein, dass sie ihren Receiver-Core anschauen. Tyreek Cleveland hat im letzten Spiel super gespielt, habe ich gefunden. Ähm, ja. äh, und von dem her könnte auch sein, dass sie sich sagen, okay, wir haben so viele junge, gute Wide Receiver äh, und wir haben Cleveland ähm, wir äh, setzen nur einen Third-Round-Tender auf Patrick und dann schauen wir mal, ähm, also nicht einen Third-Round, aber einen, ähm, äh, was ist das, Initial-Round heißt das, glaube ich, oder? Einfach das, 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 ja, das Schlechtere als Second-Round. Ja, aber er war ja, äh, ich glaube, auch Antwort für Agent. Also, genau, was heißt denn das nachher, das heißt nachher... Äh, Irgendwas, ja, oder? Ja, da bin ich dann auch überfragt. Also, hast du ja. First Round, Second Round und uh, Original Round Tenders? Genau, Original glaub, Round. Ja. Da äh, bin ich auch. Ah, sorry, Alex, fahr fort, Entschuldigung. Genau, ich versuche das noch rauszufinden, nachher schnell. Kann ich das nachliefern. Aber ja, Tim Patrick zählt definitiv dazu. Ähm, aber äh, ja, auch das hat nichts genutzt. Die Offense war immer noch eher zu schlecht. Ja. Also, äh, um, bei, um jetzt bei, auch nochmal auf das aufzugreifen, dann auch meinen ersten Top mitzunennen. Ähm, die Receiver ja, waren gut, Tim Patrick auch, äh, hat die meisten Touchdowns gefangen im Team, hatte sechs Touchdown-Catches, hat auch das höchste Quarterback-Rating erzeugt, wenn angeworfen mit 104,5. Albert O war noch besser in dem Zusammenhang, aber der hat halt auch nur vier Spiele gehabt, also ist da jetzt keine allzu große äh, äh, 
Stichprobengröße, sage ich jetzt mal, und es zu, äh, eben auch zu hinterlegen. Und für mich, bei mir hat es äh, aus der Offens, auch von Offens-Aspekten, nur ein Punkt auf meine Top-Liste gebracht, der aber auch im Zusammenhang mit einem Flop steht. Und zwar habe ich äh, als Top einfach Candle hinten äh, aufschreiben müssen. Das, <lacht> die Story ist, ist so krass. Klar, die Performance war jetzt nichts, was in die Geschichtsbücher eingeht, wenn man auf Statistiken guckt, aber die Sache an sich, dass er sich dem gestellt hat, äh, hat für mich in die Top 5 dann doch noch, hat es gerade so den Cut gebracht. Das war mein letzter Punkt, wo ich gewackelt habe. Und das ist eben das Einzige, was jetzt wirklich aus der Offense mich so stark überzeugt hat. Ähm, in dem Außer da noch ein anderer Spieler, zu dem wir, glaube ich, alle noch kommen, um ihn auf die Liste zu stellen. Ja, finde ich gut, äh, dass du das Thema hinten nochmal aufgegriffen hast. Ähm, da muss man aber auch sagen, ich fand bei dem Spiel, hat man aber auch gesehen, dass sich die Mannschaft da nicht aufgegeben hat und gesagt hat, ach scheiße, jetzt haben wir keinen Quarterback oder was weiß ich, das Spiel ist eh schon verloren, sondern wir haben trotzdem gekämpft und Herz gezeigt. Das fand ich gut. Also ich kann das noch nachliefern. Also wenn einer undrafted ist, dann gibt es keine Draft Compensation. Das heißt, basically, wenn du ihm den Original Draft Tente gibst, kannst du ihn auch gerade cutten. Ähm, Original ist 1,9 ja. äh, 0,7 Millionen und ähm, also jetzt im, im Falle von Tim Patrick heißt das mit anderen Worten, entweder sie machen einen Second Round Tender, einen First Round Tender, was sie nicht machen werden, ähm, oder äh, sie probieren einfach ihn so zu sein und hoffen, dass ja. niemand anders kommt, ja. Okay. Ähm, damit hätten wir so die erste Runde ähm, an äh, Tops durch. Äh, Gerade noch ein Kommentar, Johannes Balzer, hallo zusammen, frohes neues Jahr an alle Bronco supporter Auch an dich noch ein frohes neues Jahr, ist schon Mitte Januar, aber wir haben ja letztes Wochenende auch äh, mal pausiert, ein bisschen das Ganze sacken lassen. Apropos sacken lassen, oder wenn man es englisch äh, ausdrücken würde, sacken lassen... Was hat es denn, denn bei euch auf die Flop-Liste geschafft? Hm, sehr viel eigentlich. <lacht> Wo soll ich anfangen? Nein, äh, auf alle Fälle Bouye, AJ Bouye. Äh, für mich äh, keine Relevanz gespielt eigentlich, nicht wirklich. Zu, zu viel äh, nicht gespielt und wenn er gespielt hat, äh, das, welches Spiel war das gleich, ähm, nachdem er dann gesperrt worden ist wegen äh, Einnahme verbotener Mittel? Ähm, da, wo er eigentlich gut gespielt hätte und dann kommt danach eben dann ähm, das raus, dass er da einfach irgendwelche Mittelchen dazu sich genommen hat. Deswegen ist er bei mir bei den Flops gelandet. Äh, das Spiel, das wäre ja das, War das, das, das viertletzte Spiel gewesen und das könnte das Carolina-Spiel gewesen sein. Ja. Mhm. Weil er muss noch zwei Spiele aussetzen im Neu in der neuen Saison, wenn sie ihn nicht äh, cutten. Und ähm, vier Spiele hat er jetzt schon abgesessen von seiner Sechs-Spiel-Strafe. Sechs Und das wären die letzten vier gewesen. Also Chargers, Raiders, ähm, dann... Ähm, die, die letzten vier waren Carolina, Buffalo, Chargers, Raiders. Genau. Waren die letzten vier Spiele. Genau, aber dann hat er, dann hat er im Carolina-Spiel schon nicht mehr gespielt. Dann war es eins vorher Chiefs. Ja. Yep. Genau. 
Wie bewertest du die Personalie AJ Bouye, Alex? Ähm, der Leistung wegen. Hat sich der Trade gelohnt? Ja, wir haben dann nicht wirklich viel für ihn hergegeben. Ähm, er ist ein Corner 1, er wird wie ein Corner 1 bezahlt. Ähm, man hat gemerkt, wie die Defense aussieht, wenn, wenn kein Corner 1 vorhanden ist. Ähm, also jetzt die letzten paar Spiele waren wieder auf der Corner-Position dermaßen gebeutelt. Dementsprechend, man muss auch sagen, die Broncos waren letztes Jahr noch Zehnter äh, mit 19 Punkten Durchschnitt äh, zugelassene Punkte auf Defense in, in der NFL Center und dieses Mal sind sie, glaube ich, 25. mit 27 Punkten durchschnittlich pro Spiel. Ähm, das hängt meiner Meinung nach unter anderem mit, äh, mit der Cornerback-Position zusammen ähm, und natürlich die, die Edge-Rusher. Von Miller hat da de deutlich gefehlt, äh, weil das hängt zusammen bei Vic Fanchers Defense. Äh, die Pressure vorne und dann die, die Corner hinten, die die, die die Coverage halten können. Ähm, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, AJ Bouye, du wärst schlechter da gestanden ohne ihn. Es ist schwierig ihn wirklich zu evaluieren in, in, in der Saison, wo er vielleicht nur acht Spiele oder so gemacht hat. Dennoch muss ich sagen, für diesen Preistag würde ich ihn nächste Saison nicht zurückholen. Ähm, ich würde ihn versuchen mit allen Mitteln äh, zu restructuren. Das Problem ist nur, wenn du ihn einfach so cuttest und, und ihn nicht weiter äh, verpflichten kannst oder willst, dann ist Corner automatisch die Nummer 1 äh, Position, dass du in der Offseason adressieren musst. Und das bedeutet, dass du dich wieder in, in einen ähm, No Pun Intended Corner manövrierst, äh, wo du nachher aus, aus einer Notsituation handeln musst und dann kommt eben so Zeugs, wo du äh, für Spieler bezahlst oder wo du einen Spieler draftest an eine Position, wo vielleicht nicht seinem seine Value entspricht und, und das ist dann wiederum auch nicht sehr gut. Also ähm, ist ein bisschen schwierige Entscheidung, was du mit Buja machst. Ich würde definitiv probieren, wenn ich George Payton wäre, dass ich ihn äh, einfach äh, ähm, restructure. Definitiv. Ich sehe es auch ähnlich wie ihr. Die Leistung war jetzt nicht das, was ich mir persönlich auch von ihm erwartet hatte. Es, er hat einen Viertrunden-Pick, glaube ich, war es, gekostet gehabt im Trade mit den Jaguars. Viertrunden-Pick kann man jetzt sagen, hätte man jetzt wahrscheinlich auch keinen besseren Spieler gefunden gehabt, äh, zwangsläufig auf der Position. Und wie es auch sagst, Alex, ähm, aus finanzieller Sicht ist die Überlegung wichtig, wie geht man weiter vor mit äh, AJ Bouye, weil er hat eben, wie du auch schon gesagt hast, einen sehr hoch dotierten Vertrag noch ausstehend. Es würde wenig, wenig bis gar Money kosten, ihn zu cutten. Weshalb es eine wichtige Entscheidung ist, aber wie du auch sagst, äh, wenn er weg ist, braucht man unbedingt einen Corner weg. Äh, und da ist eigentlich schon relativ klar, was man mit seinem Nummer 9 Pick in der Offseason machen würde. Äh, die Frage, den Ball wieder so zu dir gespielt, Alex, was ist denn dein äh, erster Flop auf der Liste von der letzten Saison? Okay, wir gehen, wir gehen äh, Flop, Top, alternieren durch. Jo, einfach. Jo. Okay, ja, also. Ähm ich habe fünf Flops aufgeschrieben, aber die sind nicht irgendwie so gerankt, dass das Nummer 1 auch der größte Flop wäre. Also die sind die Reihenfolge spielt keine Rolle. Genau, bei mir zufälligerweise zu oberst Drew Lock. Ich habe das Gefühl, overall Drew Lock konnte nicht an seine Performance der letzten fünf Spiele vom letzten Jahr anknüpfen. Ähm, er hatte damals sieben Touchdowns und zwei Interceptions. 
Äh, er hatte auch in diesen fünf Spielen meiner Meinung nach besser gespielt gegen Ende als am Anfang, obwohl natürlich das ähm, Houston-Spiel das zweite Spiel war. Aber man hat gemerkt, er war zum Beispiel jetzt letztes Jahr im Raiders-Spiel und vor allem im Lions-Spiel ähm, reifer schon ein wenig, äh, wenn es um Decision-Making ging. Ähm, und ich hatte das Gefühl, jetzt Anfang der Saison war ein klarer Rückschritt vorhanden. Ich weiß nicht, inwiefern das mit der mangelnden Offseason, der neuen Offense und ähm, generell neuen Spielen zu tun hatte, dass die überhaupt nicht einstudiert waren und dass Drew Lock einfach ein Spieler ist, der ein bisschen länger braucht. Ähm, kann man vielleicht daran sehen, dass er halt immer noch so ein Cheat-Sheet hat um seinen Arm herum, wo er die Play-Calls drauf hat. Er ist einer, der vielleicht einfach vom mentalen Aspekt her ein bisschen länger braucht als andere. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, dass True Lock nicht das war, was sich Broncos Country erhofft hatte in der letzten Offseason, was wir uns erhofft hatten in der letzten Offseason. Ähm, und die Hoffnung war damals ganz klar, und ich, ich wiederhole das, ihr könnt euch alle erinnern, wir hatten immer gesagt, okay, wenn Drew Lock so weitermachen kann, mit dieser Supporting Cast um ihn herum, mit Vic Fanchos Defense, wird das ein Playoff-Team. Ja. Und ich glaube, diesen Erwartungen ist, ist er und die gesamte Offense einfach extrem schuldig geblieben. Und ich glaube, das ist das, was extrem enttäuschend war. Und diese Enttäuschung hat sich unglaublich manifestiert in diesem Atlanta Falcons-Spiel und in diesem Oakland Raiders-Spiel Nummer 1, wo er vier Interceptions geworfen hat. Das war ein absoluter Tiefpunkt von ihm, von der gesamten Offense und von der Franchise. Und das war auch damals nachher, wo zum Beispiel ähm, die erste Bowlen-Tochter, die älteste, dieses Statement rausgegeben hat, dass das unacceptable ist, wie die Mannschaft spielt und dass sich etwas ändern wird äh, im Leadership des Gesamt, der gesamten Franchise. War das ähm, nicht nach dem Saints-Spiel, das Statement? Ja, das könnte auch sein, aber... Ich, ich meine, das war nach der Saints-Posse. Aber nach, nach dem Raiders-Spiel war einfach auch unglaubliche Karte-Stimmung. Mhm. Ähm, das Saints-Spiel kam nachher, glaube ich, ja, das stimmt. Ja, nichtsdestotrotz, mein Punkt steht, ähm, einer der, der Flops für mich diese Saison war Drew Lock gegeben einfach den Erwartungen, die wir hatten. Chris? Ja, okay, ich würde ihm Alex teils, teils recht geben. Wie gesagt, ich meine, es war ja auch schon zu College-Zeiten, dass Drew Lock da eigentlich immer wechselnde Trainer und Offense-Koordinatoren hatte und wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht die Saison, also die kommende Saison nochmal abwarten und mit dem gleichen System, gleichen OC äh, einfach mal äh, ja, dabei bleiben, da, damit er nicht schon wieder irgendeine Änderung hat. Und ich glaube, äh, vielleicht könnte es dann mit Lock funktionieren. Einfach die Kontinuität im im Coaching-Staff. Aber über das, über das habe ich kein Wort gesagt, ob es nächste Saison funktionieren kann. Ich habe nur rückgeblickt. Ich habe nur gesagt, nein, nein. Die, Erwartungen waren, die Erwartungen waren nach den ersten fünf Spielen so, dass du das Gefühl hattest, Drew Lock wird diese Entwicklung weitermachen und mit dieser Supporting Cast und der Defense sind wir ein Playoff-Team. Das war die Erwartung. Und diese Erwartung ist er unglaublich schuldig geblieben, die gesamte Offense. Diese Erwartung hat er nicht annähernd erfüllt. Zeitweise, also er war einer der schlechtesten Quarterbacks der gesamten NFL. Ja. 
Er ja, ist, glaube ich, in allen, in allen mhm. großen Kategorien ist er entweder letzter oder zweitletzter oder drittletzter. Das ist einfach ein Fakt. Und ja, das, zeitweise konntest du die Offense nicht anschauen. Das war grausam. Ja, das, das stimmt schon. Ich wollte ja mit Plus sagen, dass man halt dann da einfach vielleicht True Lock dann eben nochmal ein bisschen Zeit einräumen sollte. Genau, also ich, ich gebe dir absolut recht, für die Zukunft der beste Move jetzt wahrscheinlich, weil die schon Watson werden wir nicht bekommen. Es tut mir schrecklich leid. Matthew Stafford wird meiner Meinung nach gar nicht erst auf den Markt kommen. Von dem her, willst du jetzt Nick Foles holen? Und ob dann so viel besser ist oder nicht, keine Ahnung. Sie werden einen, sie werden einen besseren Backup-QB holen. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist der beste Move, dass du Drew Lock noch nochmal ein Jahr gibst. Ja. Und dann halt nächste Saison in den Quarterback, äh, die Quarterback-Position neu äh, evaluierst, respektive neu besetzt, äh, halt nächste Saison in, ins Draft gehst. Ähm, sehr wahrscheinlich bedeutet das dann auch, wenn du das konsequent durchziehst, äh, dass du ähm, diese Saison vom neunten Pick wegtradest äh, und zusätzliches Draftkapital aufnimmst, um dann vielleicht einen zusätzlichen First-Round-Pick zu holen für nächstes Jahr, wenn du dann hochtraden willst, wenn du einen neuen Quarterback holen musst. Bin ich, bin ich ganz bei euch auch äh, zu dem, was Chris gesagt hat und du jetzt auch nochmal, Alex, die Entwicklung nächstes Jahr sei ihm noch gegönnt. Äh, das ist auch was, was halt bei mir auch bei den Flops drauf stand, was du erwähnt hast, Alex. Einfach die Erwartungshaltung habe ich mich auch zu sehr mitreißen lassen. Äh, die Erwartungshaltung am Anfang von der Saison einfach, ich habe mich erwischen lassen vom Hype-Train äh, und die Offense im Allgemeinen äh, steht bei mir auch halt drauf, weil wir hatten wieder zu viele QBs, die spielen mussten. Das hat halt auch Trulock geschadet, einfach seiner Leistung, dass er wieder drei Spiele verpasst hat wegen Verletzungen. Der Ausfall vom Wide Receiver Nummer 1 wird einfach nicht aufgefangen. Klar, es ist schwer, einen Wide Receiver Nummer 1 äh, zu ersetzen, aber ähm, es gibt genug Teams, die auch in der Situation sind und es hinkriegen können. Wie wichtig so ein Wide Receiver 1 aber auch sein kann, sieht man ja auch bei den Bills mit Stefan Dix momentan. Trulock selbst, auch wie Alex gesagt hat, und Chris auch noch umsteckt, die Saison war einfach kurze von ihm, äh, statwise auch. Aber ich habe auch die Hoffnung gehabt, jetzt wieder in den letzten Spielen, wenn sich auch Schirmer ein bisschen auf das Team eingestellt hat, wurde die Offense meiner Auffassung nach besser. Es gab bessere Plays, längere Drives. Melvin Gordon hat auch eine größere Rolle bekommen gehabt im Vergleich zu ähm, Philipp Lindsay. Da wurde auch ein bisschen gewechselt, so äh, was die äh, Carries anging, meiner Auffassung nach. Und da denke ich, dass man äh, mit einer zwar kritischen, äh, aber doch etwas hoffnungsvollen Grunderwartungen in die neue Saison gehen kann, aber auch jetzt keinen so großen Sprung erwarten solle, wie jetzt bei einem Josh Allen zu der Saison, wie auch gerade als Kommentar von René reinkam, der eben auch sagt, schön wäre, wenn er so eine Entwicklung wie ein Josh Allen nehmen könnte. Er war ja zu seiner, zum Beginn seiner Karriere auch teilweise unterirdisch. Wie gesagt, das ist halt wirklich ein Outlier, sowas passiert vielleicht einmal in tausend Fällen, dass man so einen krassen Entwicklungssprung hat. Und Josh Allen halt auch, halt, hat halt nochmal diesen Faktor der Mobilität zusätzlich dazu, den jetzt ein Tulock nicht in dem Ausmaße mit beisteuert, was ihn auch nochmal im Passspiel selbst gefährlicher machen kann. Wunderschön gesagt, ich wollte genau das gleich sagen. Also René, es tut mir leid, aber Josh Allen, das ist einfach ein Outlier. Das passiert vielleicht nicht einmal in tausendmal, aber vielleicht einmal in hundertmal. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Aussage steht ähm, und Josh Allen hatte immer, auch dann, wo er unglaublich ungenau war, irgendwie 50% Completion Rate am Anfang, 
hat er immer noch seine, sein Laufspiel, sein eigenes, hat immer noch seine Beine, äh, die, die für irgendwas ähm, sorgen konnten und tut mir leid, aber das hat einfach True Lock nicht. Ähm, True Lock kann ein bisschen rumscramblen, er ist äh, mobil, wenn man ihn mit Joe Flacco vergleicht, aber er ist jetzt nicht ein Dual Threat Quarterback. Ähm, von dem her, ja, und bei Josh Hahn war das spezielle, die Entwicklung von zwischen zweiter und dritter Saison statt. Ja. Hingegen bei Quarterbacks finde ich, die, die, den, so, oder sollte der größte Entwicklungsschub und das ist das, was du meistens siehst, wenn er kommt, zwischen ersten und zweiten Jahr sein. Und jetzt kann man eben debattieren und ich glaube, aus diesem Grund gibt es auch so eine unglaubliche Diskussion im Broncos Country auf Twitter. Ist jetzt das True Locks erste Saison gewesen oder ja. die zweite? Ähm, ich meine, er hat jetzt 18 Spiele gemacht, oder 17 Spiele, äh, wenn du das Pittsburgh-Spiel wegnimmst, glaube ich. Äh, die ja. fünf Snaps da können wir, glaube ich, sein lassen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Sehr wahrscheinlich ist es nicht seine erste Saison, es ist auch nicht seine zweite Saison. Es ist so etwas mittendrin, oder? Ähm, René hat es auch gerade nochmal ein bisschen dargelegt. Er äh, hat halt gemeint, äh, er hat halt darauf bezogen, dass Tulok jetzt auch schon dazugelernt hat und Josh Allen immer auch viel dazugelernt hat und dass eben das Ziel seiner Aussage ist und auch die Hoffnung, dass er jetzt eben nochmal dazulernt, dass der Sprung so groß ist wie jetzt bei Josh Allen, das kann natürlich keiner erwarten. Ähm, mal noch einen anderen Punkt, äh, wenn wir gerade beim Flop sind, mal noch was aus der äh, Community hat aufgegriffen. Kat hat eben geschrieben, als Flop das Clockmanagement, äh, Timeouts, wie jetzt bei den Falcons in den Müll geworfen, gegen die Raiders ein Timeout verschenkt. Äh, ich will noch dazu bringen, eben, ich glaube, ich weiß, war es gegen Pittsburgh oder gegen die Titans ganz zu Saisonbeginn, was auch äh, sehr schlecht, was so Headcoaching-Aufgaben anging seitens Tulock, äh, seitens ähm, Big Fanjo. Oder wie ist, das dein, ist das dein erster Flop? Ich habe es, das kam jetzt gerade aus der Community, aber ich habe es auch als Flop mit auf der Liste. Ja. Ich das auch, ist bei mir, Head, Head, bei mir auch drauf. Ja. Head Coach von Big Fan Ju. Ja, das okay. Dann würde ich sagen, machen wir gerade das zweite Flop, bevor wir zum zweiten Top kommen. Äh, zweiter Flop bei mir ist eben genau das: In-Game-Management. Äh, das ist beinhaltet das, ähm, beinhaltet das Clock-Management natürlich und generell die situative Analyse von, von Game-Situationen und wie man darauf am besten reagiert. Ähm, das ist dort, wo gegen Ende der, 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 der Spiele meistens quasi die Entscheidung fällt dann. Ähm, da muss Big Fan schon ganz klar entweder Hilfe holen, einer, der ihm quasi äh, analytisch äh, während dem Spiel hilft, oder er muss da einfach besser werden. Das, was mich jetzt ein bisschen beruhigt ist, das ist nicht etwas, was man nicht lernen kann. Wegfanger ist sehr intelligent ähm, und zum Beispiel Andy Reid war im In-Game-Management, Clock-Management saumäßig schlecht bis vor ein paar Jahren. Äh, das wurde ihm immer nachgesagt, dass Andy Reid das überhaupt nicht kann und ich glaube, Andy Reid würden wir jetzt alle mit Handkuss nehmen. Von dem her, ähm, ich würde das jetzt nicht sagen, das ist quasi etwas, wo man Wegfanscher feuern muss dafür. Ich würde auch nicht sagen, das ist etwas, wo wir alle den Kopf in den Sand stecken müssen. Mhm. Er kann das lernen und ich glaube auch, er ist intelligent genug, dass er das merkt, dass da etwas besser werden muss. Also er hat diese Self-Awareness und er hat auch jetzt zum Beispiel einen GM, einen neuen, der von außen reinkommt 
und sich diesem Problem definitiv bewusst ist. Äh, und ich glaube, George Payton ist jetzt nicht ein Bullshit, der alles schön redet, sondern so wie ich ihn bisher gesehen habe äh, und das, was ich über ihn gelesen habe, ist das genau zum Beispiel so irgendetwas, was er definitiv anspricht. Chris, gern deine Meinung dazu? dazu. Ja, ich habe auch eben Clockmanagement, äh, Vic Fangio äh, draufstehen. Äh, ganz die gleiche Meinung wie Alex. Da gibt es, glaube ich, wenig hinzuzufügen. Was, was, ich, was ich vielleicht noch hätte, wäre generell Offense Play Calling, was zum Anfang der Saison wirklich zum Teil unterirdisch war. Ja, das habe ich vorhin ja auch gemeint, mit, dass Schirmer Zeit gebraucht hat, sich auch dann darauf einzustellen, was er jetzt da hat. Und das war eben auch klar ein Punkt. Die Offense gegen Ende der Saison wurde es besser. Aber wenn man sich auch so in die frühen Spiele erinnert, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber ich habe noch nie so einen schlechten Fliehflicker gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Fliehflicker so in die Hose gehen kann. Und das war für mich praktisch auch symptomatisch für, für den Status der Offense zu dem Zeitpunkt der Saison gewesen, weil einfach nichts geklappt hatte. Aber das war mehr Melvin Gordon, oder? Ja, ja das, das war auch ein, mehr ein individueller Fehler. Aber das kam halt auch dazu, die, es gab so viele individuelle Fehler. Ähm, und am Ende vom Tag ist leider so, dass man es dann beim äh, Hauptverantwortlichen für die Einheit eben abplatzt. Ob es fair ist oder nicht, ist halt leider so in der Berichterstattung meist. Ja. Ja, was mir halt beim, bei dem Playcalling ähm, zum Anfang überhaupt nicht gefallen hat, war Run, Run, Run. Und dann stehst du irgendwo und die, die nicht funktioniert haben. Und dann stehst du irgendwo bei Dritter und Sechs, Dritter und Acht und dann, dann muss das lange Brett kommen. Und äh, das, das hat man ja häufig gesehen zum Anfang der Saison. Ja, und was wir auch häufig gesehen haben, Drew Lock hat die Liga angeführt mit Deep Passes. Ja. Äh, und zwar bis vor ein paar Spiele vor Schluss. Ich gehe mal davon aus, dass sich an diesem Ranking gegen Ende nicht allzu viel geändert hat. Vielleicht ist er Zweiter oder so in diesem Ranking. Aber Drew Lock hat überhaupt nichts in dieser Statistik in den Top 10 zu suchen. Er hat so viele Issues bezüglich Accuracy, vor allem Deep, mit, seinem, mit seiner Fußarbeit, die einfach scheiße ist. Ähm, er hat keine West Coast Footwork, daran muss er definitiv arbeiten, daher kommt seine Inaccuracy, sein Decision Making ist nicht gut bei Langbällen. Ähm, warum führt er die Statistik überhaupt an? Da muss doch ein Pat Sherman kommen, jetzt hör mal auf mit diesem Scheiß, Mann. Das hat er Check ja auch dann gemacht. Down. Genau, das hat er nachher gemacht, aber einfach die ersten zwölf Spiele oder so, das war einfach, da hat er einfach gepresst und dann wollte er einfach quasi in einem Spiel, in einem Spielzug das gesamte Spiel gewinnen. Und, ja, und, und ja, Hero Ball spielen. Und das ist einfach, das war für gar nichts. Dazu passt auch ein bisschen der Kommentar von Christian KSR, der eben meint, äh, Offense Play Calling sollte aggressiver werden, ist oft zurückhaltend. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch genau das, was Alex gerade dargelegt hat und was Chris auch meinte. Das Playcalling am Anfang der Saison war eben auch noch recht aggressiv durch die ganzen langen Bälle. Und wie man, als man die Aggressivität rausgenommen hat und dann mehr auf Play-Action oder One-Action gegangen ist, also über Fakes, dann hat es auch äh, besser geklappt mit der Offense. Das war dann jetzt nicht klassisch, was man sich unter aggressiv vorstellt, aber es war halt dann produktiv. Und äh, nicht das, was Chris gesagt hat, mit dem immer laufen oder was auch ins Kommentar reinkam, erster und zehn immer laufen, das checkt kein Gegner. Das ging wirklich etwas zurück, dass man den Lauf klar geholt hat, um dann die Play-Action oder One-Action äh, eben zu unterstützen und nicht nur des, Lauf des Laufens selbst wegen. 
Und dann kein, kein Screen Pass. Der erste Screen Pass kam irgendwie im zwölften Spiel oder so auch. Äh, das war irgendwie, glaube ich, Melvin Gordon auf der linken Seite. Ähm, was sollte das? Und dann gleichzeitig hast du irgendwie, äh, rennst du bei First and Ten, wie es Kat sagst, holst irgendwie drei Yards oder so, dann passt du mit Drew Lock äh, incomplete und dann, was machst du irgendwie bei Third and Seven oder Third and Six? Wirfst du den Ball äh, ungefähr drei Yards short of the sticks, weil du denkst, äh, Jerry Judy holt dann noch Yards after the catch, aber der Gegner ist einfach dort und das treibt mich wirklich in den Wahnsinn, wie du ständig irgendwie drei, vier Yards äh, äh, quasi hinter dem First Down Marker werfen kannst und dann in der Hoffnung, dass dann der Spieler noch was holt und der Gegel stellt sich so dermaßen drauf ein, dass einfach der Tackle gerade passiert, wo, wo irgendwie der Catch kommt, wenn er überhaupt kommt. Äh, und dann, das ist für mich so ein, wirklich, du bringst deine ganze Mannschaft gar nicht in Position, zu, 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 zu erfolgreich zu sein. Und das ist das, was mich jetzt als Fan einfach frustriert. Und dann gleichzeitig schaue ich andere Teams an in NFL Red Zone auf dem Game Pass und da muss ich sagen, man sieht das einfach aus. Mhm. Oder irgendwie in, de, in der Zeit, wo, wo, wo offensive, offensive äh, Schemes und, und generell offensives Spiel so einfach ist und extrem viele Punkte produziert, es war noch nie so einfach Punkte zu machen, sieht das einfach bei der Hälfte der Liga und noch mehr sieht das einfach viel einfacher aus. Und bei uns, wenn man das anschaut, denkt man einfach, okay, ist irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Zangeburt oder so. Und das ist das, was, was Jens zum Beispiel, äh, Jens so frustriert, oder? Und, und ich ja. verstehe das. Das ist irgendwie unverständlich für mich. Wie kannst du irgendwie 19 Punkte pro Spiel im Schnitt machen? Das ist doch, das geht nicht. Ja, absolut. Ähm, lass uns, äh, hast absolut recht mit deinem Brand. Äh, Chris hat es ja auch schon gesagt, die Offense war einfach das Playcalling recht katastrophal. Lass uns doch nochmal ein bisschen auf die positive Seite blicken. Ist, klar, bei einer 5L-Saison ist es schwer, positive Dinge zu finden, aber ein bisschen was Positives gab es. Und äh, ich bin mal so frei und hole mir jetzt das, die, die erste Nennung raus. Bei mir war es einfach, äh, dass Fenjo einfach wirklich ein Defensive Mastermind ist. Alex hat es immer wieder gesagt, Chris hat es auch schon ganz oft gesagt, was der aus dieser Defense wirklich, wir hatten so eine Rumpeltruppe unter anderem, weil einfach fast alles verletzt war, bis auf die Safeties und die Mittellinebacker hat, hatten wir überall nur Spieler, die keine Starter waren auf dem Platz äh, mitunter. Äh, und eben genau das, wir hat, waren wieder äh, Nummer 1 Red Zone Defense. Klar ist jetzt die Frage, wie äh, wertvoll diese Statistik ist, weil man kann ja auch Touchdowns außerhalb der Red Zone machen. Wir hatten aber auch in der äh, Statistik, die Alex vielleicht noch ein bisschen besser erklären kann, nämlich die DVOA, ähm, waren wir auch äh, Nummer 13 in der Liga. Und innerhalb der Defense gab es dann auch nochmal Spieler, die äh, gut hochgekommen sind. Äh, kam, kommt jetzt auch gerade als Kommentar in äh, Kellerhin war das Highlight der Saison für Johannes Balser. Muss ich auch sagen, Kellerhin eben genau in diesem Defensive-System es hat sich endlich rentiert, ihn letzte Saison geholt zu, ihn 2019 geholt zu haben, wo er leider verletzungsbedingt spielen konnte. Der Junge hat leider nur zehn Spiele gemacht, aber zwei Interceptions gehabt, hat nur knapp 55% Completion Percentage zugelassen, wenn er angeworfen worden ist, ähm, hat, eine, hat keinen einzigen Touchdown zugelassen gehabt und ein Quarterback Rating von 47,8, äh, 
Punkten nur zugelassen, wenn er eben in Coverage war. Und das finde ich sind wirklich Top-Werte. Hätte er die Saison durchgespielt, hätte er vielleicht sogar Pro Bowl oder vielleicht sogar Second Team All Pro Honors bekommen können. Also da wirklich richtig gut performt, hat mir echt gut gefallen. Und dazu würde ich auch noch gerade eine Frage von, auch nochmal von Johannes mit anschließen. Ähm, beziehungsweise Michael Ojemudia äh, interessiert ihm unsere Meinung, ob es Sinn macht, ihn zu entwickeln oder ob das hoffnungslos ist. Wo man halt auch sagen muss, dass gerade wegen dieser Verletzung das Misere eher einfach dazu gezwungen war, mit manchmal am Schluss der Saison sogar Cornerback 1 zu spielen, das von einem Rookie zu erwarten, vor allem so einer komplizierten Offense wie der Fangio Offense, ist einfach schwer. Chris, du gerne als. Ja, ähm, ich habe auch eben Defense drauf, äh, Vic Fangio. Ähm, wie, wie du eben gesagt hast, ähm, was er aus der Defense gemacht hat. Äh, und auch gleich noch zu der Frage äh, von. Und Johannes da, na, war das Johannes oder? Johannes, ja. Ähm, zu OG Mudia, ähm, also ich würde ihm schon ähm, die Chance geben, sich bei uns weiterzuentwickeln, weil man hat ja jetzt in den letzten Spielen auch gesehen, ähm, gerade gegen die Raiders, da, da hat er einen, einen tollen Job gemacht, meiner Meinung nach. Und äh, wie gesagt, das ist eine Rookie-Saison und äh, klar, der hat zum Anfang Probleme gehabt, aber man hat aber auch gesehen, dass er sich äh, entwickelt hat und ich würde ihm da da schon äh, auf alle Fälle die Chance geben, ähm, sich weiterzuentwickeln. Ja, für mich auch äh, das Top, das habe ich sogar als Nummer 1, äh, war Fanchers Defense zeitweise in der Saison ja. unglaublich gut. Ähm, das G beide Chiefs-Spiele war krass, das Patriots-Spiel war krass. Ähm, genau bei diesen Spielen hast du gesehen, das war der Grund, warum du den Typen geholt hast. Ähm, und ihn zum Headcoach gemacht hast, weil du einfach seine Defense wolltest. Ähm, trotz quasi Fehler bei Time Management, trotz quasi, weil du Offensive Baustelle hast seit fünf Jahren. Ähm, du willst einfach diese Defense haben, wenn die Spieler fett sind, äh, wenn die jungen Spieler äh, sich besser mit der Defense auseinandersetzen konnten in der zweiten Saison und vor allem in der dritten Saison äh, wird das immer besser, weil sie sehr kompliziert ist. Das sieht man eigentlich in seinen frühen Stationen, ähm, wurde die Defense gegen Ende immer besser. Ähm, das ist quasi für mich ein Highlight, äh, das sehe ich mir ge sehr gerne an. Ähm, ist ein bisschen schade, konnten wir nie ganz sehen, wie die Defense aussieht, wenn alle fit sind, äh, weil Von Miller auch schon gerade von Anfang an verletzt war. Ähm, ich fände es schade, wenn, wenn quasi die Spieler äh, nicht mehr äh, beim Team sind nächste Saison, weil ich will wirklich gerne mal sehen, wie, wie die Defense aussieht, wenn alle auf dem Platz sind. Ähm, gegen Ende waren von elf Starten oder zwölf Starten, wenn man den Nickel noch reinnimmt, fünf nur auf dem, auf dem Feld oder in, im Roster. Der Rest war weg. Ähm, und man muss sagen, ja, okay, es war nicht alles super, der Punkteschnitt war dann 27 äh, zugelassene Punkte pro Spiel, aber mit, mit mehr Offensive Power, mit besserem QB-Play, denke ich, hätten wir die letzten Spiele gewinnen können, äh, obwohl die Defense eigentlich quasi meiner Meinung nach weit unter ihrem Potenzial gespielt hat, schlussendlich. Und das ist auch ein, ein Kompliment an Vic Fangio. Ich glaube, er hat trotz so vielen Ausfällen die Defense immer kompetitiv gehalten, äh, außer vielleicht mal in meinem Spiel oder so, aber, aber trotzdem 
ich denke, mit, mit einer besseren Offense hätten wir auch äh, die Spiele gewinnen können mit dieser Defense, weil es nicht so, dass wir irgendwie äh, 50 Punkte gegen uns bekommen hätten. Äh, von dem her ist das ein absolutes Top, ja. 50 Punkte hätte es ja, ja dann fast eben im Spiel gegen die Bills gegeben, aber das war halt auch wieder eine Situation, da waren beide, beide Starting Outside Corners nicht da, da die auf Nickel waren wir auch schon bei Nummer 3 mit Will Parks, die wir zurückholen mussten, die D-Line auch komplett auseinandergenommen worden, also wie gesagt, wie du auch sagst, Alex, ich hoffe halt wirklich, dass man den Kern der Defense wirklich gut zusammenhalten kann, um dann nächstes Jahr zu sehen, wie die performen, weil äh, Josie Jewell hat es auch mal gesagt gehabt an einem Punkt der Saison, dass er diese Saison im Vergleich zur letzten Saison viel schneller auf dem Platz ist mit seinen Aktionen, weil er einfach äh, nicht mehr so viel nachdenken muss, weil das System einfach so kompliziert ist, dass auch was, was Justin Simmons einmal angemerkt hat in einem Interview, dass eben saumäßig schwer ist für, die bei, für ihn und Kareem Jackson als Safeties, hinten die Secondary äh, in Ordnung zu halten, wenn eben die Corners die ganze Zeit wechseln, auch nochmal, weil die äh, Kommunikation in der Fanshow-Defense so wichtig ist, weil sie eben so äh, diffizil ist, was du ja auch schon mehrfach dargelegt hattest, Alex. Ja, es ist eine sehr anspruchsvolle Defense. Tackling ist jetzt zum Beispiel etwas, was auch extrem wichtig ist. Das war übrigens der Grund, warum zum Beispiel ein, ein Bosby immer wieder rausgenommen wurde, weil Vic ja. Fanshaw war einfach nicht zufrieden mit dem Tackling. Das hat er auch gesagt nach dem Spiel. Ja. Ähm, von ich dem hab, her... Ich hab, ich, ja. Sorry, dass ich gerade unterbreche. Ich habe mal geguckt gehabt, bei ähm, Pro Football Reference gibt es auch so ein paar Advanced Stats, wo sie halt auch so auf einzelne Spiele eingehen. Und da sieht man eben, dass äh, der wollte Bosby... Äh, 20 Combined Tackles und 6 Miss-Tackles hatte, das ist eine Miss-Tackle-Percentage von 23,1%, also knapp jedes fünfte bis jedes vierte bis fünfte Tackle hat nicht gesessen und das kann es in der NFL nicht bringen. Ja, so ist es leider. Ähm, was ist denn, äh, Chris, was steht denn bei dir noch als Flop mit auf der Liste? So ziemlich alles haben wir jetzt da angesprochen. Was, was ich jetzt noch äh, so ein bisschen äh, als Flop gesehen habe, war das letzte Spiel gegen die Raiders. Du erzwingst vier Turnovers und gewinnst nicht. Das kann nicht sein, <lacht> meiner Meinung nach. Dass ich noch so ein bisschen, äh, ja, weiß nicht. In, in, ja. in, in, einem normalen Spiel, in einem normalen Spiel sehe ich das ganz genauso. Wenn das jetzt Woche zwei oder Woche drei wäre, hätte ich richtig einen Hals bekommen. Ja, na klar. Äh, der Umstände geschuldet, fand ich persönlich das jetzt nicht so schlimm, aber klar ist es, in der Retrospektive fühlt es sich immer scheiße an, wenn man von Division-Gegnern äh, geswappt worden ist, wenn man beide Spiele mhm. verloren hat. Genau, und jetzt wollte ich noch mal kurz zur Defense was sagen, ähm, wo wir ja vorher gerade ge gesprochen haben. Ähm, die Defense äh, von uns stand oder steht eigentlich schlechter da, als sie eigentlich war, weil man muss ja mal überlegen, wenn du äh, gerade zum Anfang der Saison, die waren ja gefühlt äh, die ganze Zeit auf dem Platz und da ist klar, dass man dann zum Schluss müde wird und dann passieren eben Fehler. Äh, war halt auch eben unsere Offense geschuldet, die nichts zustande gebracht hat, ne? drei und, äh, oder vier und raus und dann steht die, steht die Defense eben ähm, gefühlt, gefühlt äh, das Dreiviertelspiel auf dem, ähm, auf dem Platz. Und hat keine Zeit zu erholen, zu regenerieren und durchzuschnaufen. Genau. Das ist eine der Probleme der Broncos. Die Offense ist einfach ja. zu schlecht. Oder? Die, die Balance zwischen Offense und Defense, das war so ähm, quasi 
auf der Seite der Defense gewesen die, die letzten Jahre, dass das einfach dass du so nicht vorne rankommst. Das ist wie ein, wie ein Ruderboot, wo du nur auf einer Seite ruderst. Das geht einfach nicht. Das muss irgendwie in allen, in allen Three Phases muss, muss irgendwie gleich, gleiche, gleiche Beiträge liefern zum Teamerfolg. Oder? Und wenn immer nur eine Seite erfolgreich ist, ähm, ja, dann, dann führt das auch zu Missstimmung über das gesamten Team, oder? Das war jetzt unter Vance Joseph ein bisschen anders, weil der Typ war einfach ein Clown, der die gesamte Mannschaft nicht im Griff hatte. Ähm, Aber das Training war gut. Ja, das Training, wir, wir hatten a good week of practice, oder? Aber ich würde einfach sagen, ja, da, da muss man auch, muss man auch, das war so John Elway, oder? John Elway hat einfach die beste Defense der, der, der 2000 gebaut, ähm, mit einem schon nicht mehr gute spielenden Quarterback Peyton Manning und hat den Super Bowl ja. gewonnen und diese Blaupause, die hat er einfach gedacht, kann er einfach kopieren. Wir sind ja nur ein Quarterback entfernt von dem Super Bowl, so war das quasi immer, oder? Und dann kommen eben ja. diese Leute wie Case Keenum äh, oder Joe Flacco, ähm, weil man dann denkt, okay, wir, wir, wir wiederholen das einfach, äh, anstatt dass man es von Anfang an machen muss. Und das ist für mich ein legitimer Kritikpunkt von John Elway als GM quasi nach dem Super Bowl. Man hat immer wieder die Shortcuts gesucht, weil man gedacht hat, mit, dieser, mit einer guten Defense können wir einfach einen Quarterback einsetzen, importieren und, und dann hätten wir es wieder. Oder? Aber das ist einfach ein absoluter Trugschluss. Das hat ja. jetzt auch, hat jetzt zwar nichts mit der letzten Saison zu tun, aber ich weiß mir immer noch, könnte mir immer noch einen Arsch beißen, wenn ich daran denke, dass wir dann im Draft äh, 2016 eben äh, nach vorne getradet sind, um, Paxton, um einen gewissen Paxton Lynch zu holen, aus Angst, die Cowboys könnten uns dieses Juwel wegschnappen. Ja. Also, wenn ich sehe, was die Cowboys jetzt an, als Quarterback haben, hätte ich lieber, hätte, hätte ich lieber gehabt, dass die Paxton Lynch holen und wir Deck Prescott, aber das ist wieder äh, nur äh, was wäre, wenn Geschichten aus dem Paulaner Garten. Alex, was hat es denn bei dir noch auf die Flop-Liste geschafft? Sind wir wieder bei den Flops? Wir, sind, okay, wir, sind, also, wir machen auch die Runde Flops gerade durch. Okay, also wir hatten Lock und Offensive Output, Ingame, Clock Management. Ähm, ja, man muss fast sagen, das kann man wirklich so rausnehmen, das Saints-Spiel äh, und die ganze QB-Geschichte rund um das Saints-Spiel, finde ich, ist ein Flop. Ich finde auch, die NFL hat falsch reagiert, ähm, unfair, aber es ist definitiv ein Flop, wo man halt schlussendlich auf die, auf die Kappe der Broncos äh, nehmen muss. Ähm, äh, wir haben von Anfang an in der Offseason gesagt, du brauchst einen, Qu einen Quarterback, der einfach quasi nichts mit den anderen zu tun hat, der ist quasi die Fallback-Option, äh, der trainiert auch auf, anderen, auf der anderen Seite des Feldes quasi, ähm, weil es ist die wichtige Position im, 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 im gesamten Sport und, und du kannst nicht alle vier auf einem Haufen haben, wenn irgendwas passiert, das ist so blöd und genau was passiert, natürlich das, oder? Ähm, und ich glaube, das anzuschauen, das war grässlich. Äh, ich glaube, das war das erste Broncos-Spiel in mehreren Jahren, wo ich nicht zu Ende geschaut habe. Ich konnte, ich konnte mir das nicht mehr antun, glaube ich, das letzte Viertel habe ich ausgelassen und das sage ich als, als Broncos-Fan, ja, das sagt einiges aus, wenn ich ein Spiel nicht fertig schaue, von dem her definitiv Flop. 
Ja, sehe seh ich ähnlich, aber wie gesagt, äh, ich sehe es ähnlich wie, wie Alex, ähm, aber wie gesagt, äh, da wieder zu deinem Top äh, hinten, äh, der sich dann eben der Sache dann angenommen hat, mehr oder weniger, oder annehmen musste und da keinen Rückzieher gemacht hat, Hut ab vor dem Jungen. Das bleibt als positiv zu bewerten von dem Spiel. Alles andere, wie Alex eben gesagt hat, dass da die QBs äh, aufeinander hängen und ihre Masken nicht tragen, das ist äh, unentschuldbar. Definitiv, das ist einfach äh, Disziplinlosigkeit. Ähm, man sieht es ja auch äh, hierzulande immer wieder in, im öffentlichen Leben, wenn die Leute sich nicht an die Regeln halten, da hat, steckt man jemand in der Scheiße und deshalb mich hat es auch im ersten Moment geärgert, aber im Endeffekt fand ich dann auch die Entscheidung von der NFL nachvollziehbar, die gesagt haben, ja, es gibt keinen Spread, es ist äh, eben drauf fokussierbar, was war Quarterback, ja, habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr euch nicht an die Regeln haltet, nicht unser Problem. Klar kann man sagen, die Regeln der NFL haben sich dann da anschließend auch geändert, dass es da eben auch Spieler danach direkt reinnehmen konntest, wenn sie beim anderen Team auf dem Practice Squad waren, ohne eben auch diese Woche... Äh, Testpause zu haben, hat die NFL auch daraus gelehrt. Wir waren wieder praktisch äh, leider ein Testobjekt, an dem man gesehen hat, aha, funktioniert nicht, okay, haben wir daraus gelernt. Aber wir haben auch schon so viel drüber gesagt, es ist wirklich ein Flop, diese ganze Posse. Es wird in, leider Gottes in die Geschichte eingehen, dass äh, die Denver Broncos sich da zur Lachnummer gemacht haben, in dem Sinne, dass wir ohne Quarterback spielen mussten, ohne jetzt zu sagen, dass die Spieler, die gespielt haben, wie du vorhin schon gesagt hast, Chris, die waren alles andere als eine Lachnummer, die haben alles in die Waagschale geworfen, haben alles gegeben und äh, die Saints hatten ja auch lange Zeit ohne Quarterback gespielt, weil Taysom Hill auch nicht, nicht viel mehr gemacht hat, als zu laufen. Du sprichst da, die Candle hinten Rule on. Die heißt wirklich so, das ist geil, ähm, <lacht> Äh, das ist nicht geil, ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, irgendwas, ich glaube, sein Cheat Sheet kommt in die Hall ja. of Fame. Oder ja, das, so ihn, das ist schon, das, das haben wir schon auch schon erzählt gehabt, dass äh, eben sein äh, Wristband, äh, ja. hier das Ding, wo die ganzen Spielsüge drauf sind, das kam in die Hall of Fame. Neben das, neben das Wristband von einem Colts-Spieler von vor etlichen Jahren, wo auch mal notfallmäßig als Quarterback spielen musste. Also er hat es in die Hall of Fame geschafft, anders, <lacht> ganz anders als er hofft, aber es ist was für die Ewigkeit. Das ist definitiv. Warum kann er noch seinen Kindern erzählen? Man Nach der ganzen Negativität, lass uns doch nochmal positiv werden. Alex, ja. was, was hast denn du noch auf der äh, Top-Seite? Okay. Ja, der GM hat gewechselt. Ich glaube, das ist die wichtigste Position der ganzen Organisation. Die Scheiß-Saison hat dazu geführt, dass John Elway gesagt hat, äh, ich bin offensichtlich nicht mehr der richtige Mann dazu. Ähm, ich, ich, ich bin müde. Er hat ge wirklich gesagt, ich, ich bin kaputt. Äh, ich bin 60. Ich habe mein siebtes Enkelkind bekommen. Ähm, und ich glaube, die, die, die Mannschaft braucht eine neue Perspektive, äh, jemand, der neue Impulse setzen kann und ich bin nicht mehr der richtige Mann dazu. Wir haben oft gesagt, die Mannschaft braucht einen neuen GM. Ähm, die, die letzten fünf Jahre waren quasi, hätten wir in jeder anderen Mannschaft, hätte das dazu geführt, dass äh, John Elway gefeuert worden wäre, ähm, wenn er nicht John Elway wäre. Also quasi die Paxton Lynch und Vance Joseph Geschichte hätte jeden GM den, den Kopf gekostet normalerweise. 
Äh, ja, jetzt kommt das, ich, hätte, ich hätte erst in einem Jahr daran gedacht, dass das passieren ja. wird. Jetzt ist es halt schon jetzt passiert, aber das ist besser, ist es jetzt schon passiert. Ähm, John Payton, äh, George Payton ist ein ähm, guter GM, äh, also nicht, dass er schon Erfahrung hat als GM, aber äh, sein Resümee spricht für sich. Er ist ähm, sehr gut gerüstet, um GM zu sein, äh, so gut wie man gerüstet sein kann dazu. Und ich glaube, das wird der Mannschaft nur gut tun, ähm, neue Perspektiven zu haben. Von dem her ist das für mich ein Top, äh, weil das ist das, was unglaublich äh, große Auswirkungen auf die Zukunft haben kann. Das habe ich auch als, als Top äh, drinnen bei mir stehen. Neuer GM. Ähm, bringt vielleicht auch ein bisschen neuen Wind rein, weil er äh, aus einer anderen äh, Franchise kommt. Äh, sie, er sieht halt dann quasi, was da gut gelaufen ist und, und, oder schlecht gelaufen ist und kann dann quasi bei uns die Sachen dann damit verbinden, was bei uns gut war oder, oder was müssen wir besser machen. Und von dem her denke ich auch, dass das jetzt wirklich äh, auch ein Schritt war, der nötig gewesen ist, dass Elway einfach äh, diesen Posten nicht mehr äh, begleitet, meiner Meinung nach. Absolut, es war überfällig, dass der Mann äh, so sehr auch eine Legende ist, seinen Platz räumt. Er wurde jetzt befördert, hat man auch ganz selten eben, dass er, dass, dass, dass jemand so gut arbeitet, dass er befördert wird, um auf seiner jetzigen Position keinen Schaden mehr, mehr anzurichten. Finde ich, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe auch äh, große Hoffnungen, George Payton, aber habe jetzt auch kein, will jetzt ihm auch nicht praktisch so in meinem Gedanken gut so unter Druck setzen, dass er jetzt direkt bam, bam, bam. Das ist auch ein Thema für die nächsten Wochen. Äh, seit äh, George Payton, was sind die ersten Schritte, die du als äh, GM der Broncos jetzt machen würdest? Das habe ich mir überlegt, als Thema jetzt für eine der nächsten Wochen, weil es steht ja doch einiges auch noch auf der Agenda. Und kam gerade noch, äh, kam gerade eben noch Fragen rein, auch nochmal zu Kendall hinten. Trainiert er eigentlich gefra hat gefragt, ob äh, hinten noch eine Rolle bei uns spielt, Practice Squad oder meines Wissens nach ist er noch bei uns als Wide Receiver auf dem Practice Squad gelistet. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch in Fu es gibt, gibt ja jetzt schon die ersten Future Contracts, wo man eben Spieler schon mal fürs nächste Jahr für den 90-Mann-Roster und der Vertrag holt. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit dabei war. Und äh, die Scherzfrage von Johannes. Äh, ob er, ob er auch ein Goldchecken bekommt. Er, vielleicht wird sein äh, Armband ja äh, vergoldet, aber er leider nicht. Ähm, Chris, was ist denn bei dir noch als Top gelistet, damit wir jetzt so langsam fertig werden? Also ich habe noch zwei, zwei Einzelspieler noch auf dem, auf dem Top und das ist einmal Shelby Harris und Garrett Bowes. Ähm, wo man sagen muss, bei Garrett Bowles, äh, der hat wirklich eine Entwicklung hingelegt, ähm, die hätte man ihm nach der letzten Saison gar nicht so zugetraut. Alex wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder sagen, ähm, es, es wurde auch weniger Holding gepfiffen als, äh, als die Jahre zuvor. Mag sein, aber trotzdem hat der Kerl meiner Meinung nach ein, eine tolle Entwicklung gemacht. Ja, also du hast schon gesagt, ich sage es jetzt nicht mehr, äh, aber ja, Absolut, er hat sich äh, gut entwickelt. Ähm, ich würde sagen, er ist jetzt ein Erstrunden-Pick würdig, ähm, so wie er jetzt spielt. Ähm, um, um Left Tackle mache ich mir jetzt gerade keine Sorgen mehr, das sagt was. Äh, von dem her, ähm, definitiv ist auch bei mir an zweiter Stelle bei Top. 
Ich habe Gareth Bowles auch äh, wie ihr alle drauf, weil wie gesagt, vor der Saison war ja die große Diskussion, was wird nur aus ihm, was, was kann man da erwarten? Wir alle haben gesagt, wir wünschen ihm das, natürlich das Beste, aber wir sehen, können, also ich habe zumindest gesagt, ich kann den Entwicklungsschritt einfach nicht sehen, aber da hat Mike Manchek jetzt wirklich auch Wunder gewirkt. Wir haben, Alex hat es schon gesagt, Chris hat es auch gesagt, wenig Strafen. Hat, es gab dieses Jahr es gab nur sieben Flaggen gegen ihn, vier davon wurden noch, davon wurden nur vier akzeptiert oder waren keine Offsetting-Penalties. Er hat nur 13 Mal äh, Druck, zu, äh, Pressures zugelassen auf den Quarterback. Also er hat sich wirklich in die Elite-Reihe der Left-Tackles äh, gespielt, die Saison. Ziel ist natürlich, das zu halten. Deshalb wurde er jetzt auch mit einem neuen Bin ich also, das mit dem Problem? Ich, also ich höre dich, Alex. Okay. Äh, genau, also ich glaube, Jones ist ausgefallen. <lacht> ja, wir sehen es. Okay. Äh, gehen wir mal weiter. Ähm, der letzte positive Punkt, den ich habe, ist Justin Sims. Äh, und zwar habe ich ihn aufgeschrieben, weil er hat im Prinzip die gute Leistung vom letzten Jahr bestätigt. Äh, sein, sein Spiel letztes Jahr war kein Outlier, nein, es ist sein eigentliches Leistungsniveau. Er konnte das bestätigen, von dem her ist er ebenfalls würdig, Top 5 Safety Money zu erhalten in dieser Saison oder Off-Season besser gesagt. Und dass man das jetzt weiß, glaube ich, dass eben auch zum Beispiel George Payton jetzt kommt und sagt, okay, wir haben jetzt zwei Saisons gesehen, was der Junge machen kann. Äh, wir müssen das jetzt belohnen und es gibt jetzt äh, viel Geld und dementsprechend auch Anreize für eigene Draftpicks, die man hochzieht, sich zu entwickeln, weil sie wissen, die Broncos äh, verlängern mit den eigenen gut entwickelten Draftpicks und haben nicht mehr diese, diesen Ruf, quasi gute eigene Spieler vor die Tür zu setzen. Ähm, und von dem her ist auch Justin Sims bei mir in den top Okay. Jules, bei dir? Bei mir auch, wie gesagt, Justin Simmons auch drauf. Er hat entweder trotz oder gerade wegen auch des Franchise-Tags nochmal super Leistung gezeigt, hat fünf Interceptions abgefangen, war jetzt, was so Yards per Completion und Yards per Target angeht, nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Aber letztes Jahr war, war er eh aber auch auf Top-Level. Und dazu kommt auch, dass ja die ganze Defense dieses Jahr schlechter war aufgrund eben des Personalsmangels, da äh, leidet natürlich auch jede persönliche Statistik. Was mir auch bei Justin Simmons unglaublich gut gefällt, ist eben, er ist ein Leader auf und neben dem Platz. Deshalb wurde er jetzt ja auch äh, für die für Walter Payton Man of the Year nominiert seitens der Broncos. Also ist einfach wirklich ein Top-Spieler, der unbedingt gehalten werden muss, meiner Meinung nach. Genau wie Alex gesagt hat, äh, George Payton, ihr erster Job, nachdem sich ihre Leute ins Boot geholt haben, ist es, diesen Mann einen, einen langfristigen Vertrag zu geben. Ja, sehe ich auch so. Ich habe halt noch Shelby Harris drauf, weil... Ähm, weil er einfach geil ja, ist. Ja, <lacht> <lacht> weil er die längsten Arme hat in der ganzen Liga. <lacht> Nein, also ähm, auf Defense-Seiten äh, ist es einfach äh, eine der Stützen gewesen in diesem Jahr. Auch wenn er das ein oder andere Spiel nicht, nicht äh, dabei gewesen ist, trotzdem der man, man hat bei ihm immer gemerkt, äh, immer 100% dabei, 
und immer 100 Prozent bei der Sache. Und äh, ihm hat jede Niederlage gestunken, aber so richtig gestunken, wo andere gesagt haben, okay, abhaken. Und ich bin, also da muss ich fast sagen, bin fast ein kleiner Fan geworden von Harris. Auch er ja eine Personalie, die es neu zu verhallen gibt, auch äh, außer unter Vertrag. Ähm, ich denke, das war jetzt ein ich denke, das war jetzt ein guter. Ich höre dich, Alex. Alles gut. Ich denke, das war ein guter Überblick über die Tops- und Flops-Saison. Falls wir irgendwas eurer Meinung nach vergessen haben, schreibt uns, schreibt uns gerne nochmal an auf Twitter oder eben in der Facebook-Gruppe. Da können, können wir dann auch nochmal drauf eingehen und uns das angucken. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder so zahlreich mit dabei wart und äh, mitkommentiert habt. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Natürlich auch vielen lieben Dank, Alex und Chris, dass ihr euch am Samstagnachmittag heute die Zeit genommen habt. Jetzt kann man immer noch rausgehen für einen schön, schönen winterlichen Spaziergang. Heute Abend allen, die die Spiele sich angucken, viel Spaß. Ich denke, wir sind äh, dieses Wochenende alle äh, Cleveland Browns Fans, denn... Die äh, Kansas City wollen wir nicht unbedingt nochmal weitersehen. Das waren die letzten Worte von mir für heute. Vielen Dank, wie gesagt, dass ihr alle so äh, gut dabei wart. Wir sehen uns wieder nächste Woche dann äh, zum nächsten Rodeo, mit dem es dann wahrscheinlich heißt, äh, George Payton übernehmen Sie, was ist zu tun? Die letzten Worte gehören wie immer euch. Alex, nach dir. Okay. Äh, ja, ich glaube, wir werden jetzt diese Offseason vor allem bis, glaube ich, die nächsten zwei, drei Wochen, glaube ich, über, die, über die, äh, den GM reden und was ja. wir denken, was er machen wird. Dann ist ja, ja der äh, äh, Shrine Ball, äh, glaube ich, in ja. drei Wochen und dann in vier Wochen ist schon der Senior Bowl in Mobile. Da werden wir sicherlich auch das eine oder andere zu berichten haben. Dann geht es relativ zügig äh, Richtung Combine und äh, Start des Liga-Jahres und dann auch Start Free Agency. Da werden wir viel zu berichten haben. Dann geht es ziemlich schnell Richtung Draft äh, in der, im dritten Wochenende, glaube ich, im April. Ähm, wir werden äh, hier ebenfalls eine Coverage haben. Äh, ebenfalls, glaube ich, so Mock-Drafts und all das Zeugs ja. werden wir, glaube ich, auch machen, oder? Ähm, das freue ich mich jetzt schon extrem drauf und äh, ja, es wird eine spannende Offseason wieder. Und natürlich an der Stelle trage ich noch, doch noch mal kurz ein, sorry Chris, äh, wenn ihr Ideen habt, was ihr machen wollt, wo ihr auch mit uns interagieren wollt an Sachen, wie es jetzt ein Mockdraft ist oder was man für Agency machen soll, schreibt uns gerne an, kommt auf uns zu, wir sind für alle Vorschläge jederzeit offen, setzt uns damit auseinander, äh, denn wir machen das ja nicht nur für uns, sondern wollen ja auch euch damit unterhalten, euch mit euch unsere Faszination, unsere äh, Begeisterung für die Broncos äh, teilen und ausbreiten. Genau. Alex hat es ja super zusammengefasst, was jetzt die nächsten Wochen auf dem Plan steht. Äh, es wird spannend, äh, es bleibt spannend und äh, wollen wir mal schauen ähm, und äh, hoffen, dass äh, George Patton da äh, eben einen tollen Job machen kann. Und ihn da keiner irgendwie dazwischen quatscht. Absolut richtig. Dann, wie gesagt, vielen Dank und wir sind raus. Ciao. Ciao.